0: Tema 12. Valoración moral de las acciones concretas. Finalmente, pueden extraerse algunas directrices o reglas orientadoras para la práctica. Del criterio general de querer adecuadamente lo bueno se deriva que la calificación moral debe atender a la unidad o integridad de la acción, entre el querer y lo querido, entre querer fines y querer medios, y entre querer acciones concretas e ideales generales. Así, se ve que la intención sola no es suficiente, que el fin no justifica cualquier medio, se diumina el conocido criterio del objeto, fin y circunstancias, y se advierten las acciones intrínsecamente malas. El propósito de este capítulo es poner de manifiesto más explícitamente el criterio moral y cómo la conciencia puede aplicarlo en situaciones complejas. Esta concreción y acercamiento a la prolijidad de la vida real importa mucho para una ética que aspire a ser una disciplina práctica. Es claro ya el criterio moral general del cumplimiento adecuado del querer y sentir humanos ante la dignidad humana en sus diversas dimensiones. Esta fórmula, a pesar de su brevedad, se nos ha revelado densa y rica en varios sentidos y en diversas aplicaciones. Aquí se van a recordar y subrayar las tres quizá más prácticas para la evaluación moral concreta. 1.1. Unidad del querer y lo querido. En primer lugar, muy básicamente, Recuérdese que en la acción el querer y lo querido se dan en indisociable unidad, como dos extremos necesarios que definen la relación que es esencialmente el actuar. En esta unidad se basa que la acción sea lo que es, pues el querer siempre quiere algo, es intencional, y lo querido y obrado por nosotros es tal si nace del querer, es intencionado, o dicho negativamente, no existe querer que no quiera algo, ni se puede obrar auténticamente sin querer. Por eso, cuando alguien dice que quiere algo y sin embargo pudiendo, no lo realiza, habla o con escasa profundidad o con poca sinceridad. Un querer que no procura lo querido, un querer sin pretensión de eficacia, no es un querer real, es una debilidad u omisión voluntaria que puede ser culpable. Del mismo modo, si alguien afirma que hizo algo sin querer, puede que se trate en efecto de un resultado fortuito, pero si la acción fue realmente un obrar humano, se hizo necesariamente queriendo. Estas apreciaciones pueden parecer teóricamente triviales, pero desde el punto de vista de la valoración práctica vienen a resultar decisivas. Lo cual se echa de ver en las preguntas que habitualmente formulamos para hacemos una idea de la calidad moral de acciones concretas. Tales preguntas son, aproximadamente, ¿sabíamos lo que hacíamos, que queríamos sinceramente, por qué lo queríamos, o que de eso era lo que queríamos, porque, estando en nuestro juicio y dominio, no evitamos eso que hicimos? sino porque al final lo quisimos, es verdad que queríamos aquello y si luego no lo intentamos realizar. Desde luego, la situación puede complicarse de varios modos. Por eso siempre hay que tener en cuenta, en primer lugar, la diversidad de circunstancias posibles en lo querido. Circunstancias que a veces serán anecdóticas o de poco relieve, como casi siempre pasa con el lugar, por ejemplo, pero que otras veces revestirán tal importancia que pueden incluso modificar la acción en cuestión, y por tanto la moralidad de su quererla, el parentesco o el tipo de relación con otra persona, por ejemplo, puede cambiar sustancialmente la situación y la acción. En otras ocasiones las circunstancias exigirán incluso realizar una acción distinta de la inicialmente prevista si de pronto aparece un deber más urgente e inaplazable. Tales situaciones son los llamados conflictos de deberes, que habrá que evaluar en cada caso. El advertir las circunstancias en juego, y su posible relevancia moral, es una cualidad que solemos atribuir a la fina circunspección del prudente. Una cualidad que puede ganarse con el cultivo de la atención y el interés por lo moral, o echarse a perder por la frivolidad y el atolondramiento. Pero más dificultad se presenta cuando la complejidad se introduce, por así decir, en el mismo querer. Y esto puede suceder de dos maneras, que constituyen las otras dos aplicaciones del criterio general de evaluación de la moralidad. 1.2 unidad del querer un fin y querer un medio. El querer puede complicarse en sí mismo cuando se le añade otro querer mediato. Son los casos en que queremos una cosa como fin, pero también debido a la estructura de la realidad otra como medio para la realización de ese fin. Aquí la ponderación de la conciencia tendrá que cuidar atender a ambas dimensiones del querer complejo, el querer el fin y el querer los medios concretos. Es decir, la responsabilidad del querer complejo no se limita a la del querer el fin obviando el querer los medios. El sujeto baulenti es tan responsable del querer el fin como del querer los medios. El mínimo análisis psicológico de la acción revela una unidad del querer que no admite tal escisión ni reducción. 1.3. Unidad de un querer general y un querer concreto. Y el querer puede complicarse también cuando se superponen, en cierto sentido, dos formas de querer. Se trata de los casos en los que a un querer concreto se le da un sentido más amplio englobándolo o inscribiéndolo en un querer general. La acción concreta cobra entonces un valor más general, consciente y querido, que la ensancha y enriquece. El acto particular se interpreta según un horizonte de comprensión que se quiere como objeto genérico. No es exactamente, como antes, que queramos hacer algo como medio para que suceda otra cosa como fin, sino más bien que, queriendo una cosa, queremos al mismo tiempo y de ese modo otra más amplia, como, por ejemplo, si queremos prestar determinado servicio a alguien como expresión de nuestra benevolencia hacia esa persona. Pues bien, de nuevo, la conciencia deberá ahora atender, también conjunta e indisociablemente, tanto al querer concreto como al querer general. No se hará justicia a la real unidad psicológica y moral si se evalúa solo el querer general o solo el concreto, ignorando el otro, o sea, Justificando cualquier acción concreta bajo una intención general, o limitarse a las acciones particulares privándolas de posibles sentidos más amplios. Por ejemplo, faltaría a esa integridad quien pensara que es coherente robar en concreto como modo de hacer justicia en general, o quien justificara una concreta acción adúltera por verla como expresión de amor general, y también quien valorara acciones benevolentes o humanitarias concretas sin atender a la estrategia general, benévola o acaso malévola, en la mente de la gente o igualmente quien juzgara, acaso como mezquina, una sacrificada acción concreta sin atender al sentido general, quizá amoroso e incluso religioso, que se le da. En resumen, la conciencia moral debe tener en cuenta la unidad e integridad psicológica de la acción. Es decir, hay de atender bien además de, lógicamente, a las circunstancias de la situación a la naturaleza del querer íntegro, un querer no desvinculado de su objeto, y un querer que puede incluir otro querer mediato u otro querer más general. Un querer unitario que debe respetar el bien y la dignidad de las personas. Dos conclusiones orientadoras. Por último, a partir de los anteriores modos de aplicación del criterio moral según las formas del querer, se extraen ahora unas respectivas conclusiones útiles para la valoración moral concreta. 2.1. La buena intención no basta como criterio. La primera se refiere a la unidad entre el querer y lo querido una unidad que es tanto psicológica como moral. Como se dijo, no se puede querer sin querer algo, de manera que no cabe juicio moral sobre un querer sin considerar lo que se quiere. Por eso, la corriente expresión según la cual, lo importante es la intención, es demasiado vaga, más aún, es absurda si se enuncia como exclusivo criterio moral. Se trata de ese tipo de afirmaciones que recuerdan aquello de Aristóteles, el vulgo no sabe distinguir. Aristóteles, Ética anicómaco 1172 b 3. Claro que la intención, el querer, es el corazón de la moralidad. Pero lo es porque el querer bueno o malo consiste precisamente en querer una acción respectivamente buena o mala. Pues, ¿qué clase de querer sería un querer al que le resultara indiferente la corrección de lo querido? Por tanto, la coherente unidad antes descrita hace incompatibles buenos motivos o intenciones con acciones inadecuadas o incorrectas, conocidas como tales esto es, salvo caso de error. O dicho de otro modo, hay cosas que no se dejan querer intencionadamente bien, por cierto, del mismo modo que hay falsedades que no se dejan afirmar verdaderamente, o imposibles que no se dejan querer eficaz y realmente. Cuando San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, se refería como vimos a un amor correcto u ordenado, a un amor que querrá siempre lo correcto, lo bueno, en definitiva, un amor que es la cima del cumplimiento de la ley, C.F. Tratado sobre el Evangelio de San Juan 41, 8. Con lo que puede decirse que, en realidad, no es nada fácil tener una auténtica, buena intención. Una buena intención sin más no es susceptible ni de calificación moral, ni sobre todo de posibilidad psicológica. En todo caso, no basta para definir y juzgar una acción. Pero es probable que aquella defensa de la buena intención aluda a los casos que antes analizamos como formas complejas del querer formas para las que también ahora formulamos conclusiones. 2.2. El fin no justifica los medios moralmente malos. La segunda conclusión alude a la unidad del querer un fin y el querer un medio. Ya antes se vio que ese querer complejo es consciente y responsable tanto del fin como del medio. El dictamen moral debe atender a las dos cosas. Algunas veces sucederá entonces que el medio, aunque no deseable por sí mismo, puede e incluso debe llevarse a cabo a la vista del fin perseguido, por ejemplo, la amputación que el médico efectúa para salvar una vida, o la privación de libertad para quien constituye una amenaza social. Muchas acciones de doble efecto que ya analizamos a propósito de la voluntariedad de las acciones se presentarán aquí. Pero otras veces nos toparemos con acciones que saltan a la vista como moralmente prohibidas, aunque acarreen un fin en sí bueno, por ejemplo, castigar a un inocente para mantener la apariencia de justicia y el orden público, o torturar para obtener información. Para estas últimas situaciones el sentir común ha acuñado el principio de que el fin no justifica los medios, moralmente malos, se entiende. 2.3. Coherencia entre el querer general y el concreto. En tercer lugar estaban los casos en los que se quiere una acción concreta confiriéndole un sentido y una intención más generales. De nuevo, Aquí la conciencia debe tener en cuenta inseparablemente tanto el querer concreto como el querer general. Ambos actos o modos de querer deben ser correctos, y la unidad de sentido no los funde ni confunde, más concretamente, deben tener una coherencia entre ellos y ser conjuntamente buenos. En el ejemplo de antes, un servicio prestado se deja interpretar o vivir como una ayuda o una manifestación de amistad. Pero una acción indigna o la cooperación a ella no podría ser signo de ninguna benevolencia, como a veces sugiere el sentimentalismo irreflexivo. O, además de los anteriores ejemplos del robo o del adulterio, tampoco sería coherente ayudar, por, amistad, al drogadicto a conseguir estupefacientes, ni manifestar, sincera y amorosamente, afecto sexual a alguien con quien no se da la relación de donación y compromiso objetivos acorde con tal afecto. Es decir, esa añadidura de sentido general no justifica cualquier acción concreta. Algunos comportamientos no se dejan interpretar ni por tanto querer con un querer correcto y bueno más global, o, desde el otro lado, las formas generales de querer no se dejan concretar de cualquier manera. Con otras palabras, no basta una idea o intención general buena para convertir en buena cualquier acción concreta realizada bajo su supuesto amparo. 2.4. Resultados finales, criterio práctico y vetos morales. Por último y como resultado, si se comparan ahora las tres conclusiones anteriores, se percibe una semejanza en sus presupuestos y una coincidencia en sus resultados. a. El criterio unitario o integral, objeto, fin y circunstancias. La semejanza estriba en la comprensión de la acción en su unidad psicológica, y por tanto moral. La ética tomista ha forjado una terminología para.